0: Hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 11 de octubre de 2023. Yo soy Susana Sáenz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Te cuento que a partir del 16 de octubre, este podcast, White Paper Hoy, estará disponible solamente para suscriptores Premium, por lo que te invito a que te suscribas en whitepaper.mx. Vamos con la información. En agosto, el número de turistas extranjeros que viajaron a México disminuyó 1.5% en comparación con el año pasado. Este es el primer retroceso desde 2021. Y es que después del auge de la pandemia en el que México se convirtió en uno de los destinos top, la apreciación del peso frente al dólar ha aumentado los costos de viaje. Recordemos que el peso es la moneda emergente más fuerte. Por otro lado, más de 600.000 nacionales viajaron fuera de México en ese mismo mes, lo que implicaría un avance de más de 26% y habrían gastado casi 30% más que el año pasado, de acuerdo con Bloomberg. En Ciénega de Flores, Genie Lift está inaugurando una nueva planta en la que producirán elevadores y plataformas para construcción. La empresa habrá invertido en esa fábrica 140 millones de dólares. Genie Lift es una de las marcas de Terex, una empresa de Estados Unidos que se dedica al equipo para construcción y que en el segundo trimestre del año registró ventas de 1.400 millones de dólares. Esto representa un 30% más versus 2022. Y estas plataformas seguramente las han visto en las carreras de Fórmula 1, así como en bodegas industriales, con elevadores y plataformas telescópicas de las compañías de luz y telecomunicaciones para hacer trabajos aéreos. En septiembre, 1.2 millones de usuarios cambiaron de proveedor de servicios de telefonía. Casi el 18% de estos pasaron a ser atendidos por alguno de los operadores móviles virtuales o MVNOs y entre estas empresas, Byte de Walmart, se quedó con más de 145 mil clientes nuevos. Por otro lado, el consumo de servicios de voz sigue con una tendencia a la baja, es decir, 8.7% menos minutos de llamadas, mientras que el número de SMS se desplomó de un promedio de 26 mensajes antes de la pandemia a solamente 8 de acuerdo con el financiero. Y es que los MVNOs, los operadores móviles virtuales, son empresas que ofrecen servicios de telefonía pero están usando la red de alguien más, es decir, no invierten en su propia infraestructura, sino que se la subcontratan a alguien más. En México ya hay decenas de empresas ofreciendo este tipo de servicios y su propuesta de valor es que suelen ser más baratos los servicios y tienen más variedad de paquetes. Galgo, una startup chilena que llegó a México en 2022, habría obtenido 40 millones de dólares en una ronda de inversión liderada por Nazca Ventures y en la que participó también Dalus, entre otros fondos. Galgo se especializa en planes de financiamiento para adquirir motos por medio de una plataforma digital, de acuerdo con contexto. Y es que, como ya lo hemos platicado en este espacio, ahora todo mundo quiere financiar vehículos para delivery en México. ASAC, una startup originaria de Uganda y que se dedica al arrendamiento de autos y motos para repartidores, aterrizó recientemente en nuestro país. Rest of the World explica cómo llegó aquí y sus planes. Pueden encontrar el link en el newsletter de hoy o en whitepaper.mx. TikTok presumió que su servicio business, por medio del cual las empresas pueden publicar sus productos, fue utilizado por más de 9.000 pymes en Latinoamérica, y la mayoría de estas son empresas mexicanas, de acuerdo con Milenio. Y ya que hablamos de TikTok, durante la pandemia, las ventas de caviar crecieron más que nunca, en parte gracias a su explosiva popularidad en esta red social. Algunos de los comercios especializados dicen que la edad promedio de los consumidores se desplomó. Era antes de los late 40s y ahora está en los late 20s, lo que estaría impulsando innovación en la forma que se consume. ¿Podrían creer que se está acompañando el caviar con Pringles, por ejemplo? Esta es información de Modern Retail. En 2017, el mexicano Hermilo Vázquez se asoció con emprendedores chilenos para crear Anastasia, una plataforma dirigida a retailers cuya principal funcionalidad es pronosticar ventas para optimizar inventarios y a su vez definir promociones. En entrevista con White Paper, Hermilo aseguró que pasaron de 50 clientes a finales de 2022 a más de 1.000 este mes. En esta lista hay empresas como Farmacias del Ahorro, Cummins, RIM y Arauco. Hasta ahora han recaudado 2.5 millones de dólares de parte de inversionistas ángeles, lo que les ha permitido crecer la organización a 28 empleados distribuidos entre Chile y México. Por cierto, el fondo OVP de Federico Antoni y Jimena Pardo decidió invertir el 100% de su fondo en soluciones en inteligencia artificial en Latinoamérica. En el tercer trimestre del año, la venta de computadoras estaría retrocediendo entre 7 y 9%. En el caso de Apple, la caída sería considerablemente más pronunciada, una bajada que podría ser incluso mayor al 23% de acuerdo con TechCrunch. En California se aprobó una nueva legislación que prohíbe los junk o surprise fees, una categoría en la que se incluyen cargos ambiguos que se suman a la cuenta de productos y servicios al momento de pagarla. Algunos ejemplos son research fees en la cuenta de hoteles y service and processing fees en la compra de boletos para eventos y conciertos. Esta legislación entrará en vigor el próximo año de acuerdo con LA Times. En las breves de hoy, Exxon estaría confirmando la adquisición de Pioneer en un deal de 60 mil millones de dólares, de acuerdo con Reuters. De los 20 unicornios más valiosos de Europa, apenas cuatro han confirmado que son empresas rentables. Las cuatro son fintechs, de acuerdo con Sifted. El Washington Post ha venido perdiendo suscriptores. De 3 millones que tenía a finales de 2020, le quedarían alrededor de 2.5 millones en la actualidad. Esto podría significar pérdidas de unos 100 millones de dólares este año. Y por ello estaría ahora recortando unas 240 personas, lo que representa casi 10% de la plantilla, de acuerdo con The New York Times. Nike, American Eagle, Lululemon, Shane y H&M, en ese orden, serían el top 5 de las marcas de moda preferidas por los adolescentes de Estados Unidos. De acuerdo con CNBC, entre las marcas de tenis y zapatos, las primeras 5 son Nike, Converse, Adidas, New Balance y Vans. Llama la atención que en el top 10 están también Crocs y On. Un nuevo estudio realizado por The Economist encontró que los grandes ganadores en el segmento del healthcare en Estados Unidos no son ni las farmacéuticas ni los hospitales. Se trata de las empresas que lo encarecen. Son las instituciones intermediarias que se colocan entre los pacientes y medicamentos o atenciones. En esta lista estarían principalmente las distribuidoras de medicamentos, las cadenas de farmacias y las aseguradoras. De acuerdo con The Economist, en el S&P 500, entre las 25 empresas más grandes por ventas, aparecen 8 de estos intermediarios. Pero ninguna farmacéutica ni cadena de hospitales. Para ponerlo en contexto, hay solamente cuatro Big Tech entre estas 25. El artículo completo vale mucho la pena en The Economist. El número de latinos en Estados Unidos que cuentan con Advanced Degrees, es decir, maestrías, doctorados y estudios postuniversitarios, pasó de unos 710 mil en, en el año 2000 a más de 2.5 millones en 2022, de acuerdo con CNN Business. Un dato interesante es que, de acuerdo con este estudio, de esos 2.5 millones de personas, 250 mil nacieron en México y terminaron emigrando a Estados Unidos, es decir, nuevos inmigrantes que estudian allá algún tipo de posgrado.